0: السلام عليكم حياكم الله هذا عمر محمد في البودكاست الحواري والمعرفي شرفة بالتعاون مع محتوائز البداية كل عام وانتم بخير يا أصدقاء بودكاست شرفة وتقبل الله طاعتكم وتحية إكبار وإجلال إخواني في فلسطين كتب الله لكم النصر والعزة والتمكير وجبر الجبار كل مصاب لكم وعوضكم خيرا منه وأثني التحية بأخرى للمسلمين على تفاعلهم ومساهمتهم وبثهم الوعي تجاه هذه القضية المهمة فطبتم وطابت أيامكم وشرفتنا اليوم شرفة مهارية وهي بعنوان مطبخ الكتابة تناولنا فيها مواضيع متفرقة في عالم الكتابة كيف تصبح كاتبا وطرق صقل هذه المهارة وكيفية صنع الافكار وكيف ترتقي ببيانك والعديد من المحاور التي يناقشها مع ضيفي في هذه الشرفة وضيفي هو الاستاذ احمد بن عبد المحسن العساف كاتب ورئيس تحرير ومدرب على الكتابة وله مدونة شخصية ثقافية ثرية بالمقالات والمراجعات انصحكم بالاطلاع عليها والاستفادة من المخزون المعرفي التي حوت فبسم الله نبدا حبيب الشعب مالك يا مرحبا منور الشرفه
1: الله يحييك مع التحفظ على حبيب الشعب يعني بالكاد اكون حبيب نفسي ومن حولي يعني
0: <تصفيق> يا هلا بك حياك هلا. كل الله كل ضيوف شرفه
1: يحبونه الشعب لا لا بس هذا هذا مسؤوليتك أنت مسؤولين الشرفه مسؤوليتي انا اقول ان الذين يحبوني اعرف انهم يعني على تقدير المحيط
0: بيزيدون ان شاء الله, الله بدحرقه لك طيب الكتابه اصبحت سلوك مهم وملح في حات المعاصره تلاقي الواحد في الواتساب في البريد تغريدات او منشورات فيسبوك واصبحت هناك مهن للكتابه خارج اروقه الصحافه. صح المعتاده اللي هي للكتاب. فودي لو حررنا مفهوم الكتابه المقصود هنا اللي بنتكلم عليه في هذه الشرفه وبنطور فيه مهارات المستمعين عندنا.
1: والله يطول عمرك وعمر المستمعين نحن ايضا نكرر التهنئه للجميع وايضا نكرر الدعاء بان الله يرفع يعني عن بلاد المسلمين ما يصيبها من نعم. لواء ايا نعم. كان نوع هذه اللواء وان يحفظ بلادنا. وبلاد العرب وبلاد الأمم المسلمة والمسالمة آه نحن فعلا كما تفضلت في البداية إذا كانت العصور السابقة هي عصور القراءة فإن عصرنا هذا هو عصر الكتابة بامتياز هذا الأمر كان قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الجديد المتحرك بعد ظهور هذه الوسائل أصبحت هذه السمة الكتابة هي سمة هذا العصر بامتياز لأن الجميع يكتب سواء يكتب من تلقاء نفسه أو يكتب ناقلاً أو يكتب ناقلاً ويعدل أو يضيف أو يعلق وأصبحت التطبيقات كالواتساب، أبو كتويتر وكغيرها تطبيقات توعين على الكتابة بل حتى التطبيقات المرتبطة بالصورة سواء الصورة الثابتة أو المتحركة هي مسبوقة بعمل كتابي قد لا يكون ظاهر للمتلقي لكن هي قطعاً مسبوقة بعمل كتابي أتصور من الكتابة اللي نحن نتحدث عنها هذا اليوم هي كتابه بمعناها الواسع يعني نحن لا نتحدث عن كتابه بعينها ولكن نحرص ان نتحدث عن الكتابه بمعناها الواسع وكل واحد ياخذ منها ما يفيده فكاتب المقرر ربما يستفيد منها كذلك كاتب القصه كاتب الروايه كتاب التغريدات كتاب المحتوى وربما كتاب السيناريو يعني ستكون سيكون حديث فيها قدر المستطاع حديثا عاما بحيث ياخذ منه كل انسان ما يستفيد منه. ممكن نقول الكتابة الإبداعية بشكل عام يعني؟ ممكن
0: ممكن أو هي أشمل من ذلك
1: ممكن وممكن حتى أن تكون كتابة العلمية أيضاً نوع متقاطعة معها لكن ليست ليست قطعاً خاصة في الكتابة العلمية أو ليست قطعاً منصرفة للكتابة الإبداعية هي هنا وهنا قد تكون فعلاً أقرب إلى الإبداعية منها إلى العلمية جميل طب الكتابة كمهارة أو كحرفة كيف
0: ألج لها وأدخل هذا العالم؟ ثم إذا دخلت هذا العالم هل يعني هذا محور ثاني وشق ثاني للسؤال؟
1: هل يمكن أن أتفرغ لها وتكون وظيفة لي ومصدر دخل؟ آه الكتابة كما تفضلت يسميها البعض حرفة. وبعض الكتاب ولا يلامون الحقيقة على افتتانهم بصنعتهم يطلقون عليها أنها حرفة مقدسة. بعضهم يقول هي آه أهم آه وظيفة في العالم، أهم مهنة في العالم. آه باب الكتابة مفتوح. من مزايا من مزايا هذه الحرفة المقدسة أن بابها مفتوح. يستطيع أن يلج إليه أي أحد. ليس هناك حارس وليس هناك مانع يمنع الإنسان من أن يكون كاتبا إذا أراد الإنسان أن يكون كاتبا فهو سيكون كاتبا ولذا يعني قرأت مرة لأحد المدربين الأمريكان على التدريب على الكتابة أنه عندما حضر عند البرنامج في أمريكا أكثر من 200 برنامج في التدريب على الكتابة عندما حضر وسأل الحاضرين المشاركين قال لهم أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نصبح كتابا فقالهم يعني باللفظ الدارج عندهم يعني بحق الجحيم اذهبوا واكتبوا، انا لا استطيع اني اطلعكم كتاب. فاذا اراد الانسان ان يكون كاتبا وجود هذه الاراده هذا شيء اساسي وركن ركين في الدخول الى عالم الكتابه، طبعا قد يوجد موهبه سابقه، ان وجد فالحمد لله لكن يجب تطويرها حتى لا يتوقف الانسان، اما وجد فهي مقدره قابله للاكتساب وقابله للتطوير. يكون الأمر الأول الدافع الأول الوقود الأول الزيت الأهم للكتابة هو قرينتها التي لا تنفك عنها حتى آخر لحظة وهي القراءة حتى يكون المرء كاتبا مجيدا مؤثرا خالدا لا بد له من أن تكون علاقته مع القراءة ومع الكتاب علاقة مستمرة غير منقطعة كزاد القراءة أو كتطوير اسلوب هي القراءة هي دافع أساسي الكتابة هي أمر أساسي الكتابة إن أردت أن تقول هي باعث على الكتابة فهي باعث إن أردت أن تقول هي زاد فكري وثقافي ومعرفي فهي كذلك إن قيل بأنها تحسن من أسلوب الكاتب ولغته وذائقته وقدرته على التفكير فهي كذلك فالقراءة هي تحيط بالكتابة من جميع النواحي لكن أيضا لا يعني هذا أن كل قارئ يجب أن يكون كاتبا لكن لابد أن كل كاتب أن يكون قارئا جميل. يمكن يتفرغ في العصر هذا الكاتب لهذه الوظيفة والحرفة أو لا ما توفي طبعا على حسب البيئة أما في عالمنا العربي فأتصور أنه صعب الكاتب بحاجة إلى أن يعيش وأن يعيش أسرته وبالتالي يذهب نصف عقله لم يكن أكثر وجل جهده في قوت يومه وقوة عياله وبيته وخلافه لكن في العالم الغربي وفي غيره وجد هناك كتاب وروائيون تفرغوا تماما لهذا العمل ولكن إذا قرأت في سيارهم وفي حواراتهم تجد أن الواحد منذ أن يستيقظ إلى أن ينام وحياته كلها في الكتابة وفي الشأن الكتابي وما يرتبط بالكتابة، لأنه تفرغ لهذا الأمر ولأن روايته يطبع منها الملايين وتترجم ولانه يحصل على جوائز في بلاده او جوائز عالميه ولانه يكون متحدثا بمبلغ وقدره ولان اللقاءات معه والاستضافات ايضا تكون بمقابل وايضا الدعايات التي ممكن ان يقدمها سواء لشيء يخص اهتمامه الكتابي والثقافي او حتى شيء اخر فبالتالي هي اصبحت وظيفه ذات ادرار وذات اكتفاء للكاتب في امريكا الجنوبيه وفي اوروبا وفي امريكا اما في العالم العربي فنقول الحمد لله ان خرج منها الكاتب كفافا لا له ولا عليه او ان استفاد منها فائده ماديه يسيره والحمد لله ان سلم من الفهم الخاطئ ومن الظنون السيئه. اذا دخلنا الان في الكتابه كمهاره لا. ما هي الامور التي لا يمكن ان تغيب عن اي كتابة طيب ممتاز الكتابه لها ركنان وتحت هذين الركنين اشياء كثيره. فالركن الاول في اي اي نوع من انواع الكتابه يجب ان يكون في الكتابه فكره الكتابه بدون بدون فكره يعني هراء صح تضيع وقت يعني, <تصفيق> يعني تتوقع ان لو, لو 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 اي واحد من الناس عنده قدر من العقل والفهم قيل له تعال نحدثك او نقرا عليك شيء بس ترى هذا الشيء بدون فكره لما قبل ان يضيع وقته بشيء بدون فكره ولذا يروى عن ابن دقيق العيد وهو من علماء المسلمين وهو شيخ ابن حجر رحمة الله عليهم جميعا. أنه يقول جلست مع ابن سبعين ابن سبعين هذا من مشاهير الصوفية وكبرائهم يقول جلست معه من ضحوة إلى قريب الظهر يعني على أقل تقدير ساعتين وهو يحدثني بحديث وهنا الشاهد تفهم مفرداته يعني الكلمة لما تأخذها وحدها تفهمها ولا تعقل مركباته إذا جمعت الكلام على بعض لا تفهمه هذه <تصفيق> ع... ال- إشكالية الحقيقة، الإشكالية إشكالية المشكلة في الفكرة هنا نعم إذا ك- إذا كانت الفكرة في فيها غبش غير واضحة هذه معناها في وقت، ضيع وقت لل- ل- للكاتب وللقارئ ل- 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 للمتحدث وللمتلقي، للسامع. فيجب أن, ي- أن يكون ت- أن يكون في الكتابة ركنها الأول والأهم وهو الفكرة وهو المعنى الذي يعبر عنه أحيانا بالمعنى. الثاني هو البيان. هو البيان. ومن المهم جدا ان البيان هذا او اللفظ الذي احيانا يعبر عنه باللفظ من المهم ان يكون تابعا للمعنى ان يكون البيان تابعا للفكره وان يكون اللفظ من اي ناحيه تابعا ممكن او المبنى تابعا للمعنى يعني لا يتقدم عليه يعني لا يصبح اللفظ زائدا على المعنى لا يصبح البيان زائدا على المعنى بالضبط هذه ولا يصبح ناقصا حتى عنه هذه حتى نوضحها للاخوه والاخوات المستمعين كما لو ان انسانا نحيفا لبس ثوبا فضفاضا فسوف تتقحمه العين، يصير ضايع فيه ضايع في هذا الثوب، فهذا بالضبط مثل البيان اللي يكون بيان فخم ومتجاوز متعدي الحدود، والفكره فكره يسيره. بالمقابل قد يكون الجسد ضخم كبير، لكن الثوب ضيق، ضيق جدا يتقطع. يعني البيان ما أوف في البيان ما اوفى الفكره، فيجب ان يكون البيان متوافقا مع الفكره، كما يتوافق الثوب او القماش مع الجسد يتوافق البيان واللفظ مع الفكره ومع المعنى. التوافق تقصد فيه القدر او من ناحيه الفصاحه؟ هو هو الفصاحه هي قدر، يعني هو القدر مكون من فصاحه، من بلاغه، من عدد، بعض الناس يبتلى بقدرته على تشقيق الكلام وعلى مجيء عدد ضخم من الألفاظ والمترادفات ويعني ربما أنه يستغني ببعضها أنت تعرف القصة الشهيرة ربما المستمع يعرف القصة الشهيرة التي قالها أحد أمراء بين العباس أو غيرهم عندما غضب من قاضي قم فقال له يا قاضي قم فما عرف ماذا يقول فأتى السجع بمصيبة على القاضي وعلى الأمير قال له قد عزلناك فقم يعني هما كان يعزلوا أصلاً لكن لاجد ان ياتي بكلام متناسب اصبح الان اصبح البيان واصبح اللفظ متقدما على المعنى وقاد المعنى وقاده <تصفيق> الى كارثه في في سيرة الامير وفي رزق هذا القاضي فعلى هذه قص احيانا بعض الناس يعني بعض الناس يكون كلامه اكبر من علمه ويكون لسانه اظهر من عقله وهذه ترى مصيبه هذه مصيبه على الانسان بحد ذاته ومصيبه على المتلقي كما ان الانسان الذي يكون عقله أكبر من كلامه أو, أو أو عقله أكبر من علمه أن لا أقول أنها مصيبة لكن يكون فعلاً مستوى الإفادة منه أقل مما لو كان متوافقين. جميل نحن بنجي نفصل في البيان
0: بشكل أكبر. نعم. لكن لو رجعنا الآن للفكرة. نعم. أنا الآن مسكت القلم كيف أختار موضوع وكيف أصنع الفكرة من وين تجي تجيني الأفكار أو حتى كيف أكتب
1: المدخل أو الاستهلال اللي بكتب مقال أو كتاب. طبعاً أنت قبل أن تكتب. قبل أن تمسك القلم، نأتي أولا إلى إلى قصة صناعة الفكرة. صناعة الفكرة هذه لها أبواب، كثير من الناس يغفل عنها، يعني في برامج التدريبية اللي اللي قدمتها وهي كثيرة بحمد الله، تجاوز عدد المدربين معي أكثر من 1000 شخص. ما شاء الله يعني خلال 15 عاما. كثير من الناس لما أسألهم يقولون لم نتصور أن صناعة الفكرة بهذه الأهمية وبهذا اليسر. أنا لا أقول أنها مبتذلة سهلة درجة الابتذال لكنها ليست صعبة ليست عسيرة ما جعلها الله عسيرة على الناس لكن نعرف كيف نصنع الفكرة لصناعة هذه الفكرة خمسة أبواب كبرى الذي يلج من هذه الأبواب الخمسة الكبرى تصبح صناعة الفكرة مع الميران مع الدربة مع التطبيق المستمر تصبح تلقائية عنده تصبح يعني تشتغل في اللاوعي كما يقال جميل. فأما الباب الأول فهو القراءة يجب على الكاتب كما أسلفنا أن يكون قاريا لا لا اتصور لا اتخيل كاتب غير قارئ. هذه القضيه لها استثناءات لكن الاستثناءات هي تؤكد القاعده يعني يروى مثلا عن دوستوفسكي الروائي الروسي الكبير ان صحت الروايه انه ما كان يقرا لكن ان كانت صحيحه فقدر هو قد هو يعوضها باشياء اخرى. يروى عن الفيلسوف الالماني الضخم هيجل انه ما كان يقرا الا توافه الكتب. ان صحت هذه الروايه ايضا فهذه استثناء الاستثناء استثناء القاعدة. وقد ترى بالمناسبه لا دوستويفسكي ولا هيجل قد يكون عنده اشياء تعويضيه اخرى سناتي لها وقد يكون يقرا بس الناس ما او ماذا يقرا بعد هذا الباب الاول هو باب القراءه القراءه ماذا تولد عنها تولد عنها كم ضخم من الافكار القراءه هي منبع الافكار يتولد عنها افكار يتولد عنها ليس بالضروره ان ياخذ الفكره مباشره من القراءه لكن ممكن ان تكون القراءه سببا في توليد الفكره وفي صناعتها فهذا هو الباب الاول جميل. الباب الثاني سلمك الله ان يسمع هو باب المشاهده باب المشاهده يعني يجب ان تكون عيون القارئ سواء كان القارئ بعينين او باربعه يجب ان تكون غير عيون باقي الناس يجب انه عندما يرى الشيء عندما يرى الشيء يستطيع ان يهب هذا الشيء من قدراته الفكريه ما يجعل الناس الذين شاهدوا معه هذا المشهد سواء الثابت او المتحرك ان يفغروا افواههم عجبا، فيقولون نحن رأينا ما رأى، لكن من قدح في اذهاننا؟ ذاك الذي انقدح في ذهننا. يعني هو مستحضر الدهشه معه نعم نعم الدهشه، يجب ان يستمتع الكاتب دائما بالدهشه، الدهشه من متع الحياه، يستمتع بها الجميع، لكن الكاتب على وجه الخصوص يجب ان يكون مستعدا باستمرار للاندهاش وللانشداه. الباب الثالث وهو قرين المشاهدة الاستماع كما قلنا أن عيون الكاتب غير عيون باقي الناس فكذلك آذانه غير آذان باقي الناس ولذلك مثلا الجاحظ جاحظ يعني يقال أن هذه الانطلاقة الضخمة لدى الجاحظ لا يكاد يتوقف فكره عن فكرة ولا قلمه عن بيان بسبب يعني مجال الاستماع له الضخم شخص كي يجلس كل احد، يجلس مع الامراء، مع الخلفاء، مع القضاه، مع العلماء، مع الفقهاء، مع الشعراء، مع الادباء، مع المعلمين، مع التجار، مع قاده الجيش، مع العقلاء ومع المجانين، مع اهل الاخلاق ومع المجان، مع الرجال والنساء والاطفال، مع الكبار، مع الصغار، مع الحكماء، مع الحمقى، مع كل احد. ما شاء الله أي قد يقول بعض الناس طيب انا معقول اني اضيع وقتي مع كل لا لا تضيع وقتك مع ولا لكن اجتمع مع الاسف مع الاسف ان الناس يجلسون مجالس كثيره جدا. جالس عائلية أو في الأحياء أو في الديوانيات أو في الاجتماعات أو غير ذلك وينشغل الواحد بجهازه يشغل الواحد بأي شيء ولا يكون في باله أن يستفيد من هذا المجلس لو دخل المجلس وفي باله أن يخرج بفائدة أكثر لكان حاضرا مستفيدا مستمتعا أثناء الجلسة هذا الباب الثالث الباب م. الرابع وباب وهو منجم ضخم مناجم الكتابة وصناعة الفكرة وكثيرا ما يركن اليه الكاتب اذا شعر بجفاف كتابي وهو الذكريات كلنا لدينا ذكريات كلنا عندنا ذكريات في الدراسه في الحياه في العمل في التدريب في الكتابه في القراءه في الزواج في الابوه في الامومه في تعلم شيء جديد كلنا اللحظات الاوليه عندنا, مش... عندنا ذكريات سعيده اسال الله ان يكثرها وعندنا ذكريات ولا بد منها حزينه هذه كلها منجم ضخم الكتابة وذلك قال من قال آه أن الكتابة ابنة الماضي وهذه من كلمات الكتاب يعني لهم اعتبار من الكتابة ابنة الماضي الباب الخامس وهو باب يشتبك من جميع مع جميع الأباب السابقة وينفرد والتفكير التفكير التفكير فالكاتب مفكر يعني لو لم يكن من حسنات الكتابة إلا أنها تعود الكاتب على التفكير التفكير الإيجابي التفكير الإبداعي التفكير النقدي التفكير الموضوعي وغير ذلك من أنواع التفكير لكفى بها حسنا من حسنة الكتابة من الكاتب إنسان مفكر الكاتب ما يقع الشيء في ذهنه مباشرة فينقله القرطاس مباشرة أو ينقله للوحة المفتح لا يجب أن يمر على تروس ذهنه يجب أن يكون في عقله في رأسه تروس كتروس المصانع يطحن فيها كل ما يرد إليها ثم يخرجه منتجا بإسمه هو وينتسب للكاتب أو للكاتبة ولأهمية التفكير للكاتب أيضا قال من قال من الكتاب بأن الكتابة ابنة الصمت صمت يستدعي التفكير فهذه خمسة أبواب هذه الأبواب الخمسة يأتي منها طرق كثيرة جدا سبق لي استعراضها فيما كتبت وفيما دربت عليه لصناعة الفكرة كل باب تحته مجموعة من الطرق فبإمكان الكاتب فعلا أن يجد ثلاثين طريقة وأزيد للحصول على أفكار كتابيه، المهم ان يولي هذا الامر عنايته وان يعطيه اهتمامه، يتدرب عليه، يتعب، يجتهد، يجهد، يرهق، لكن في النهايه تصبح المساله عليه اسهل من شربه ماء بارد في يوم قائظ.
0: جميل. نرجع لقضيه المدخل والاستهلال في المقال، من برضه من الابواب هذه الخمسه؟ طبعا
1: المدخل وهذه هذه قضايا تقنيات الكتابه وقضايا تدخل ربما في البيان. في الركن كان كتابه مهمة الحقيقة دائما في بدايات في بداية أي عمل كتابي آه كما كما قال آه يعني أبو هلال عسكري في كتابه الصناعتين أن البدايات هذه البداي بدايات الاستهلالات هي التي فعلا يجب أن يعتني فيها الكاتب ليش يعتني فيها الكاتب لأنه آه أنت تستقبل بها قراءك أنت تستقبل بها قراءك وإذا قال ابن المقفع أو غيره أنه يجب على الكاتب ان يحسن او ان يبدع في ثلاثة مواضع في الاستهلال وفي الختام وفي التخلص، الاستهلال الذي هو المقدمة والختام معروف الذي هو الخاتمة، التخلص هو الانتقال من فقرة إلى فقرة أو من فكرة إلى فكرة. فالبداية القوية، البداية اللافتة، البداية الجاذبة مهمة، هي مع 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 الدربة، مع الميران بإمكان الإنسان أن يلفت نظر قارئه قارئه من خلال مثلا قصة وقعت له او لغيره من خلال احصاءات، من خلال ارقام، من خلال مقارنات، من خلال اسئله، من خلال وعد بشيء سياتي، فمهم ان يجذب نظر القارئ، هذه قضيه مهمه وعسيره، لكن مع مع التدرب مع الاستمراريه تلين الكاتب ويستطيع فعلا ان يمتلك هذه المهاره. ممتاز. اذا انتقلنا
0: لسؤال اخر في الكتابه من اين يستقي الكاتب المصادر التي تلهمه في الكتابه؟
1: وهو بدوره كيف يلهم القراء طبعا إحنا أجبنا على بعضها فبكرنا أنه من الأشياء التي تكون مصادر للكاتب القراءة قراءة هذه نحن نذهب ونأتي ونقول القراءة والكتاب هو مصدر مهم للكاتب كتاب المقروء الورقي الإلكتروني المسموع المواقع مواقع إنترنت الكتب المسموع كتب ملخصة ملخصات الكتب عرض الكتب مراجعات الكتب هذه كلها الأبحاث، المجلات العلمية، جلات الرصينة، هذه كلها مصدر من مصادر التي تفيد الكاتب ولا بد له منها. أيضا الشارع، الشارع بما فيه حتى ترى بمناسبة الأشياء الصامتة في الشارع. يعني لو لو, لو خرج من هذا المكان أحد الكتاب ورأى الشارع، رأى فيه زحمة. لكانت هذه الزحمة مصدر من مصادر أفكار الكاتب، هذه الزحمة مثلا تدل على الناس في حركة، الناس في أمن، في رزق. فيها بحث عن الرزق وقد تدل ايضا على الناس طفشانين بعيد عنا عنك من بيوتهم قد تدل على ان فيها كثافه سكانيه، قد يكون لا قدر الله سوء تنظيم في الحركه، نقص في وسائل النقل العام، فهو مشهد صامت لكنه يدل الكاتب على اشياء كثيره، فالكاتب وهو يمشي في الشارع وهو يرى في الناس كما اسلفت لك هو ينظر بغير ما يرى الناس وهو يعني يتامل ويلاحظ ويعالج ما يشاهده غير اي انسان اخر من الناس يعني يرى أنه مظاهر معتاده، شارع عن ناس يتحركون، سيارات، دراجات، عمارات، رجال بهيئات مختلفة، نساء بهيئات مختلفة، لا الكاتب يراها بشيء اخر. ايضا من ضمن الاشياء التي يستفيد منها الكاتب المجالس، الاشياء السمعية، البرامج التلفزيونية، البرامج الحوارية، البودكاست أي أي شيء يؤدي إلى معلومة حديث الناس حديث الناس جلس في مجلس أو مكان انتظار تأمل تأمل والتفكير يعني هذا يأتي للكاتب بأشياء إما تكون بارقة ذهنية برقت له فقبض عليها بكلتا يديه أو أنها أتى بعد طول تفكير وبحث فالمصادر كثيرة جدا أحيانا يكرم الله بعض الكتاب بأن يكون حولهم أناس ملهمين مشجعين حديثهم غزيره، ثريه، مليئه بالافكار، مليئه باللمحات وقد ان الكاتب يبحث عن هؤلاء أو, او ان يحاول ان يعيش معهم او ان يكون مجتمعا معهم. ايضا المشي المشي بالنسبه للكاتب مصدر؟ نعم المشي مصدر من باب كوني تامل أو باب كوني الامور كلها المشي هو هو يرى الناس، يرى الممشى، يرى ما في الممشى ايضا اذا استغلق عليه امر إذا قد ياتينا في في موضوعات الاستغلاق او الحبسه المشي يفكها اذا اذا شيء عندهم ما هو قادر يمشي كتابيا يذهب هو يمشي فياتي لهذا الذي ما مشى يجده قد مشى. عجيب. نعم. انت
0: راعي تجربه ما شاء الله. لا لا
1: ابدا. تجربه تقال بكسر الراء. ودائما تجربة. نعم يصلح عليها الناس الاخوه في الاخوات في برامج تدريب على الكتاب ربما مني كثيرا. أن يقول لهم قولوا تجربة وليست تجربة لأنك إذا جمعتها صارت تجارب بضم الراء والتجارب بعيد عنك وعن من يسمع هو انتقال الجرب أما التجارب هي تجارب يعني والتجارب بالمناسبة الكاتب ميزته أنه بآذان كبيرة مستمع كبير فهو جلس مع إنسان وطلب منه أن يقول تجربته في أي نوع تجربته في العمل في الحياة في الاصلاح ذات البين، في السفر، في الثراء، في التاليف، في الكتابه، في لا قدر الله المرض، في استقبال الاخبار، في التعامل مع حدث حزين او حدث سعيد او اي شيء ستكون هذه التجارب له منبع لا يكاد ينضب، كما ان ذكرياته وذكرياته هو، تجاربه هو منبع كذلك تجارب الناس ومن تجربه الناس كرماء بالحديث عن تجاربهم بل يحبون هذا الامر وهي فرصه للكاتب. جميل. طب
0: الشق الثاني من السؤال كيف يلهم الكاتب من يقرا له؟
1: طيب سيكون من الحقيقه فضل الله على الكاتب غير غير فضله السابق بتعليمه الكتابه وادخاله في هذا في هذه الحرفه البهيجه السعيده المقدسه انه يكون ملهما للاخرين فاما ان يلهمهم كتابيا او ان يلهمهم اذا سالوه او ناقشوه او تدربوا معه او او طلبوا منه رايه. وحتى بالمعاني والأفكار اللي في المقال اللي نعم يكتبه مثلاً. نعم يعني هذه يعني من الأمور الطيبة أن يحرص عليها الكاتب أن 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 ومن الأمور الطيبة أن يحرص الكاتب على لا يكون مقاله وقتيا يعني بمعنى بعض الكتاب بولي بأن ما يكتبه مدة يوم ربما ساعات لكن الكاتب الذي يوفق يحرص على أن يجعل فيما يكتبه بذور الخلود يعني حتى لو كان هو يكتب عن شخص معاصر يحاول ان يبث فيما يكتبه من المعاني التي تجعل كتابته قابله لان تقرا الان وبعد ان وبعد حين وان تقرا في المملكه وان تقرا في مصر وان تقرا في السودان وان تقرا في المغرب وتقرا في عمان تقرا في العراق تقرا حتى في غير العالم العربي وان تترجم يعني هذه قضيه والكاتب وهو يكتب ان يستشعرها أنه أنه يقبل على أمر عظيم على أمر ينبغي له أن يكون خارداً، وعلى أمر ينبغي له أن يكون مؤثرا وملهما كلما استشعر هذا الأمر كلما فعلا استطاع أن يكون كذلك في عمله الكتابي طب في البدايات دوما يغلب على الإنسان
0: في الأسلوب التقليد فيعجب بكاتب معين ويقلد أسلوبه صحيح طب بين التقليد وابتكار أسلوب خاص به ثم النقطة اللي بعدها والقفزة اللي بعدها تطوير الأسلوب الخاص به ايهم افضل حتى انه بعضهم يصل الى درجه انك تقرا الكلام
1: تقول هذا خرج من مشك فلان وكما تفرده في اسلوبه صح طبعا بدايه انا حاقعد اتحدث عن بدايات لانه يعني هي تهم الكتاب ونشأة الكتاب على وجه الخصوص الشدات منهم البدايه دائما صعبه وبذلك يعني كثير من الكتاب العرب وغير العرب كانوا يقولون يعني السطر الاول هبه الهيه نعمة ربانية صحيح لأنه يعني مجيئه صعب مجيء صعب فبالتالي أي بداية حقيقة هي صعبة يجب على الإنسان الذي يدخل هذا المجال أن يعلم أنه يتعلم ويتدرب قد يكون فيه عثرات قد يكون فيه انتكاسات قد لا تقبل قد تنتقد قد يأتيك تثبيط تأكد أن جميع الأسماء الكبيرة تعرفها أو لا تعرفها المعاصرة لك والقديمة العربية والأعجمية أن هذه الأسماء ما بلغت هذه المرحلة من أول يوم، وتأكد أن هذه جل هذه الأسماء تعرضت لقدر من الإقصاء وربما الإزدراء والتثبيط والرد وعدم قبول العمل، وأشياء كثيرة، مع ذلك ما أثنتهم هذه المحادثة. تذكر أمثلة من هذه ال؟ يعني يعني أحد الكتاب العالمية أنا نسيت اسمه الآن عرض عمله على ناشر فرفض. طبعا مجموعة ناشرين رفضوا لكن هذا الناشر لأنه كان بينه وبينه حوار فرفض ثم لما عرضه على آخرين قبلوا به وطبع من هذه الرواية على ضخم جدا وبلغات عديدة فيقول عندما قابلت هذا الناشر الذي رفضني بعد عشرين سنة يقول أتى لي وكنت أنا يحتفى بي في إحدى البلاد في إحدى المؤتمرات في فرنسا أو ألمانيا نسيت فيقول أتى الناشر وسلم علي وقال لعلك تعرف أني أنا الأحمق الذي رفض نشر روايتك هذه ك- كثيره جدا يعني انت لو لو كل من قرأ في سير الكتاب بداياتهم وجد ان منهم من تعرض للرفض عشرات المرات منهم من تعرض للنقد كثيرا لكن لكن هذا الرفض وهذا النقد هو اشبه اشبه بدرجات السلم التي يرتقي عليها الكاتب البعض يتذمر منها البعض يتحطم بالعكس المفروض يسجد شكرا الإنسان عندما ي- يرفض عندما يثبط عندما ينتقد هذه عتبات هذه مدرجة لك ترتقي عليها بهدوء وبتدرج إلى أن تبلغ إلى المرتبة العليا من ذهب إلى المرتبة العليا مباشرة لو افترضنا أنه ذهب هذه قفزة مصيرها السقوط لكن الذي يذهب خطوة وراء خطوة درجة بعد درجة هذا يمشي بثقة بتعلم بهدوء ويصل إذا وصل ثبت وإذا وصل أصبح رمزا وأصبح أستاذا أشياء السريعة مثل وجبات السريعة مثل أعمال السريعة مثل الصرعات السريعة لا تبقى لا تبقى تذهب تتلاشى مباشرة أما الذي يمكث في الأرض وينفع الناس هذا يحتاج إلى وقت وإذا كنا فعلا أتمنى يعني ممن يسمع وهو من الكتاب المبتدئين أو الكاتبات المبتدئات أن يصبر على ما يأتيه أن يصبر على ما يقابله من ضعف التفاعل، لكن هذا الصبر وهذا هذه العزيمة وهذه الإرادة ستقوده إن شاء الله إلى مكانة عليا يحمدها في يوم العيب. نظرية الصملة يعني. نعم.
0: نعم. طيب في ال في الأسلوب هناك محور آخر في قضية حينما يكون صاحب القلم رجل أو صاحبة القلم امراة.
1: هل هناك فروقات بين الأسلوبين؟ بين الرجل والمرأة في الكتابة؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال اللي هو يعني يعتبر أشبه ما يكون بسؤال فخ وسؤال مزعج أحيانا الحقيقة قبل أن أجيب أرجع للسؤال السابق كان في فقرة حقيقة ما أج... ما تحدثنا عنها التقليد بالنسبة للكاتب الكاتب في بداياته لا بأس به من أن يقلد لا بأس به أن يلبس عباءة غيره لكن يجب أنه وهو يقلد وهو يلبس عباءة الآخرين أن أن يعرف أنه في يوم سيأتي وفي وقت محدد سينزع هذه العباء بل من أنه يمزقها ويلقيها بعيدا عنه ويصبح له شخصيته الكتابية والثقافية المتفردة هذا يتأتى من أين أن الإنسان لا يكون مصدره الذي يقرأ منه واحد بل ينوع يعدد قدامى معاصرين عرب أجانب موافقين مخالفين لهم أسلوب بهذه الطريقة وأسلوب بهذه الطريقة حتى يكون المدخل متنوعا حتى يكون المخرج بعد ذلك مخرجا خاصا بالكاتب نفسه لا يشبهه فيه أحد كما تفضلت أنت يجب أن يأتي يوما على الكاتب أن يقول الناس هذا سلوب فلان وهذا كتبه فلان حتى لو لم يعرفوا حتى لو لم يكن مكتوبا عليه أن هذا هو قلم فلان أو بيان فلان أو فكر فلان و يعني الكلمة المهمة التي يجب أن يستوعبها أي كاتب أو كاتبة أن هناك معادلة قصيرة لكنها مهمة وخطيرة نقول لهم أن أسلوبك يساوي أنت يساوي شخصيتك إياك أن تتقمص أسلوب غيرك أو شخصية غيرك إياك أن تعبر عما يدور في حاجات الآخرين إياك أن تكتب ما يطلبه القراء يعني هذه م- يعني إشكالية شرعية إشكالية نظامية إشكالية حتى شخصيه يفقد الانسان توقيره لنفسه اذا كان يكتب بناء على ما يطلبه الجمهور، لا انت تكتب ما يعبر عن قناعتك، انت تكتب ما يعبر عن قناعتك وما يعبر عن رايك تسوقه للناس بالطريقه التي يفهمونها، يقبلونها يسالمون في استقبالها هذه قضيه اخرى، لكن انت تعبر عن قناعاتك، لا تكن يعني لباسا لاثواب غيرك، لا تكن لباسا لقبعات الاخرين، يعني الانسان الذي يكون مره في الشرق مرتب في الغرب، مثل مسلحات السيارة، ما يثبت على مكان، هذا يحتقر نفسه قبل أن يحتقره الآخرون، ويربى الكاتب بنفسه عن هذه الحالة، يغير رأيه؟ نعم، لكن يغيره بناء على قناعة، لا بناء لا بناء بناء على استرزاق أو بناء على ركوب موجة. فهذه قضية مهمة، نأتي لسؤالك، ما يخص سلوب الرجل والمرأة. الفخ نعم، هو هو الحقيقة أن الأساليب الكتابية، التقنيات الكتابية هي واحدة. هي واحدة، لا تختلف. نهائيا يعني يتلقاها الرجل كما تتلقاها المراه ويتعامل معها الرجل كما يتعامل معها المراه لكن لان الله خلق الرجل مختلفا عن المراه في اشياء وخلق المراه مختلفه عن الرجل في اشياء فمن الطبيعي ان يكون لهذا اثر في العمل الكتابي والثقافي قد يبين وقد ترى لا يبين لكن هذا الاثر هو ليس عيبا في حق الرجل وليس عيبا في حق المراه ليس نقصا في حق المراه، ليس نقصا في حق الرجل وان ان يكون مرأة اسلوبها الذي قد يبدو عليه نوع من النعومه، نوع من العاطفه، نوع من الرشاقه التي يعني هي مرتبطه فروح الحضاره وانثى كما لا يخفى. وقد يكون اسلوب الرجل واضح بنوع من 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 القوه ونوع من الصرامه لان طبيعه الرجل هكذا، لكن في النهايه لو اصبح الاسلوب يعني ليس هناك فرقا بينهما لما كان هذا اشكال. وأيضا ليس ليس عيبا ان يقال بان هذا الاسلوب اسلوب رجل وهو لامراه او ان هذا الاسلوب هو اسلوب امراه وهو لرجل.
0: جميل، انقلاب المعادله ما يعني انه مثلا انبهه انه هذا خطا.
1: لا, لا 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 ليس اشكالا بل انه يعني يعني حتى ان ان هناك عددا من من الكتاب كتب باسم امراه. كثيرا ما حصل هذا في كثير من البلاد. وعدد من النساء كتبت باسم رجل في يوم من الايام لاجل ان تختفي بسبب اخر. وفي في النهاية الاسلوب لا اعتقد ان فيه ذاك الفرق الكبير مع مع امكانية وجود نوع من الفوارق تظهر تختفي تزيد وتنقص بحسب كل انسان وقدراته جميل طيب في الاسلوب كذلك او
0: الخط العام لنمط الكتابة هل يختار الكاتب صبغته في الكتابة يعني ما بين الكتابة الجادة او الكوميديا السوداء او كتابة الادب الساخر او الكتابة العلمية او يتنقل بينها وين موقع الكاتب بينها بشكل عام اذا
1: المبتدئ خاصه؟ جميل هو قد جعل الله لكل شيء قدرا بمعنى ان بعض الناس قد يفتى عليه في نوع من انواع الكتابه لا عليه في نوع من الانواع الاخرى وما هناك اسمج مثلا من كاتب يستظرف وما اتاه الله الظرافه وما هناك حقيقه اثقل من كاتب يكتب كتابه ساخره وبعيد عن السخريه وما هناك فعلا يعني شيء ابعد عن القبول من كاتب يحاول ان يتصنع الرزانه وهو ليس برزين فبالتالي بل الانسان على نفسه بصيره. الانسان الذي يعرف نفسه ان الله قد فتح عليه في هذا المجال الكتابي فعليه ان يستثمر هذه النعمه. لا يعني هذا انه ينكفئ عن باقي الانواع، لكن يحاول فعلا ان يركز وان يكثر من هذا النوع. في هناك كتاب روائيون كثر كتبوا المقاله، كتبوا الروايه، كتبوا القصه، كتبوا السيناريو وكتبوا السيناريو الدرامي او الوثائقي او كليهما. وهناك كتاب يقتصر على نوعين، فالامر الحقيقه هو يخضع لما يجد الكاتب فيه نفسه قباله إبداعه شغفه قد يكون شغفه في أكثر من قسم قد يكون في قسم واحد هذه ليست عيبا وهذا ليست عيبا المهم ألا يكون الإنسان فعلا يدخل في شيء وهو ليس من أهل هذه الصنعة ليس من أهل هذا المجال فإذا قيل له أو عرف و يعني كرر المحاولات فما وجد نفسه في هذا الأمر فليش تضيع الوقت في شيء أنت ما وجدت نفسك فيه اذهب للشيء الذي انت قد تجد نفسك فيه، ولذلك ترى في على الضخم من الكتاب الكبار بدأوا بدايه شعريه، لكن انتهوا كتابا كبارا الرافعي والعقاد واخرين واخرين بدوا شعراء و... نعم ولكن الناس يعرفونهم الان كتاب صح ويعني وهذا ترى كثير هذا كثير بل انه يعني آ... يعني الخليل بن احمد رحمه الله عليه و... يعني عالم عظيم بل هو عالم مبدع في حضارتنا وفي غيره من الحضارات في هناك اشياء ابتداها ما سبق إليه في حضارات في في الحضاره العربيه والاسلاميه وفي غيرها من الحضارات كان عندما قيل له عن الشعر لماذا لا تقول الشعر وهو صاحب الاوزان وصاحب العروض وقال والله جيده لا ياتيني وأنا لا أو جيد جيده لا لا يرضى أن يأتيني وأنا لا أرضى برديئه الذي أستطيع أن أقوله وهو الخليل فبالتالي أن الإنسان فعلا يعرف أن ما فتح الذي فتح عليه به يمضي فيه وبعض الشعراء المجيدين إذا كتبوا إذا كتبوا تتعب من كتابتهم يعني أحمد شوقي على جلالة شعر قدره الشعري ومقامه في عالم الشعر إذا قرأت كتابه أسواق الذهب ربما الذين يحبون السجع يعجبهم ذلك، لكن الذين لا يعجبهم لا يحبون السجع قد يستثقلون تلك الكتابه، هذا وهو احمد شوقي. هو ترى كتاب لطيف مليء بالمعاني، لكن السجع اللغه الشعريه فيه ظاهره بقوه. فقد يستثقل هذا بعض الناس. الجاحظ. جاحظ أمير البيان العربي لكنه لم يكن شاعرا. المتنبي كثير الشعراء العرب لكن هل هل حفظ له كلمه نثريه؟ ما حفظ. طيب لهم
0: احد ال أهم الأمور في كتابه ولذكرت أنت في الأركان البيان نعم والرسول صلى الله يقول إن من البيان لسحر نعم فتجد في أقلام بعض تأثير هذا البيان في نفسك لدرجة تشعر بالانتشاء والطرب وقد تشعر بشعور مضاد الاكتئاب ولا صح
1: فكيف أرتقي ببياني؟ طبعا البيان حقيقة مهم جدا وهو يعني بعض الناس مع الأسف عندما نقول له أركان كتابه الفكرة والبيان وترى الفكرة أهم تأخذه هذه الثنائية البغيضة إلى أن يعني يدافع عن البيان نحن لا نقول أنه غير مهم بل مهم جدا وهو ركن والركن إذا عدم سقط سقط الشيء هو ركن لكن نقول هو تابع للفكرة لا يضير البيان يكون تابعا للفكرة وشك أنه يحسن الفكرة ويجملها ويقويها وكما يعني قاضٌ حساب ثابت أو غيره والحق يعتريه سوء تعبير يعني أحياناً قد يكون في حق بس سوء التعبير ضيع هذا الحق كما أن الباطل قد يعني يظهره ويقويه ألحن بحجته نعم, نعم البيان الذي يكون أجمل وأحسن فالبيان حقيقة مهم والكاتب الكاتب جيشه الأول هي الحروف والكلمات هي البيان فيجب أن, أن يستزيد من هذا الجيش من الكلمات من التراكيب من التعابير كيف يستزيد طبعا بأشياء من ضمنها وأنا قلت لك أن القراءة تروح وتجي مع الكتابة لا تنفك عنها كما كما الصلاة والزكاة يعني. كما الزكاة مع الصلاة أو كما الصلاة مع الزكاة فالقراءة يقرأ بماذا نحن عرب فبالتالي نقول له أنك اقرأ أرقى ما في البيان العربي طبعا. على رأسه يأتي القرآن الكريم كتاب الله الذي لا يدانيه شيء كتاب الله العظيم هذا القرآن فيه بيان في ألفاظه في سياقه في تراكيبه في معانيه في دلالاته في إشاراته في كناياته يعني في إعجازه في بلاغته فالقرآن وما كتب عن القرآن هذا سيفيد الكاتب كثيرا السنة النبوية المطهرة عندما يعني يتغرغر الكاتب بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية وربما بالعربية غير العربية صلى الله عليه وسلم فالسنة مهمة أن يقرأ الإنسان في الصحاح، في السنن، في المسانيد، في هذه الكتب فهذه قضية مهمة. أيضاً أن يقرأ في النثر العربي خاصة في زمن الاحتجاج، أن يقرأ ما جمع من خطب العرب آه، الجاهلية وفي أول الإسلام، أن يقرأ آه، كتب الجاحظ مثلاً، أن يقرأ كتب الأركان الأدب العربي زمن الاحتجاج من متى والله هو 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 يختلف لكن اعتقد احتاج الى مراجعه اعتقد ان انهم يعني في القرون الاولى التي ما دخلت فيها العجم كثيرا بعد ذلك ما ما يحتج بشعر ولا بنثر على العربيه القرون الاولى في القرون في اول قرون الثلاثة الاولى يعني قد يكون في القرن الثاني انا نسيته الان لكن لكن عند علماء العربيه هناك زمن للاحتجاج بعد هذا الزمن لا يحتج بمن يأتي، <تصفيق> يعني بمعنى الجاحظ حجة. الآعشة الأعشى شاعر الجاهلي وهو جاهلي حجة، لكن تأتي مثلا لكاتب متأخر تأتي لشاعر متأخر لا يكون لا يكون لا يكون حجة بقدر الجاحظ أو قدر الأعشى. الأعشى حتى تعلم أو الشاعر الجاهلي تعلم يعني قدر حجيته أن تكاد أن تكون الشواهد على تفسير القرآن في كتب التفاسير نصفها من شعر الأعشى. عجيب نعم صرنا جث العرب هذا ما هو بسهل فبالتالي يعني ان يقرأ الانسان لهؤلاء ان يقرأ الشعر الجاهلية، شعر الاسلام، شعر المعلقات، ان يقرأ للجاحظ ابن خلدون كان يقول بأن أشياخنا يقولون بأن أركان هذا العلم اللي هو الأدب والبيان أربعة البيان والتبيين أو التبيّن للجاحظ و كتب الجاحظ بالجملة أراد أن يقرأها يفضل أن يقرأها بتحقيق عبد السلام هارون رحمه الله هو من العلماء المحققين المعاصرين من أمة المحققين آه ثم كتاب الكامل في الأدب واللغة لأبي العباس المبرد وهذان كتَّابان في أربع مجلدات البيان والتبيين والكامل وكتاب الأمالي لأبي علي القالي وكتاب أدب الكاتب لابن قتيبة هذه يعدها أركان الأدب النقلان آه آه عن أشياخه أيضا آه روايه الشعر كما ذكرت لك سابقا خاصه المعلقات والشعر القديم ايضا الخطب العرب يرتقي الانسان بها القراءه لكتاب المجيدين سواء المتقدمين او المتاخرين يعني مثلا ابو حيان التوحيدي مثلا ابن القيم بالمناسبه اسلوبه راقي ورائع جدا الجاحظ ابن الاثير ابن اثير ويعني كتبه يعني كثيره ومؤثره الحقيقه من الكتاب المعاصرين طه حسين الرافعي المنفلوطي آه، الزيات محمود شاكر آه، عبد الوهاب عزام آه، بكر أبو زيد آه، أيضا طنطاوي ومن كتاب الشام أيضا كثر ومن كتاب المغرب العربي محمد البشير إبراهيمي ومحمد الخضر حسين وغيرهم أولئك كتاب الحقيقة أوتوا قدرا عاليا من البيان فعندما ي... عندما كقاعدة مهمة كتابية أن المخرج هو نتيجة للمدخل. إذا أردت مستواك الكتابي أن يكون في مستوى معين، اذهب اقرأ في هذا المستوى أو أعلى منه. لا تقرأ في مستوى منخفض ثم تبحث عن مستوى عالي، لا يكون م- هذا إلا في أندر النادر. فاقرأ في مستوى عالي تحصل يكون منتجك عالي. فهذه قضية مهمة، جميل. هذه قاعدة مهمة. ذكرنا القرآن والحديث نعم, و... و... نعم. الشعر. الشعر بمناسبة كتب الأمثال كتب الأمثال والتركيب مهمة للكاتب تفيده كثيراً الحقيقة توسع مداركه تعطيه قدر على جوامع الكلم وعلى أن يأتي بالمعنى الكثير في أقل الكلام وهي لطيفة وجميلة وفيها كتب ترى قديمة وحديثة الأمثال والتركيب أيضاً الأمثال العالمية مفيدة للكاتب أن 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 يحصل على خلاصة وزبد الحضارات العالمية ونكتب في هذا الأمر كتب كثيرة جداً في الأمثال والحكم العالمية. الأمثال والتراكيب إذا في أمثلة للكتب هذه؟ طبعًا الأمثال في كتب قديمة كثيرة جدًا، لكن هناك موسوعة الأمثال صدرت حديثًا من ستة أو سبعة مجلدات، جمعت الأمثال العربية، أظن 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 هو الذي أصدرها أمير يعقوب اللبناني، أظن موسوعة اسمها موسوعة الأمثال العربية من ست أو سبع مجلدات. أما التراكيب فهناك كتاب قديم لأحمد أبو سعد في التراكيب. وهناك كتاب هذا معاصر نعم معاصر أظنهم من لبنان وهناك كتاب من جزء واحد وهناك كتاب ل احد كتاب السعوديين ايضا وهو مؤلف مهتم بالادب وبعلم القراءات وهناك كتاب اصدره مركز التواصل المعرفي وهو مركز حديث يرتبط بالديوان الملكي كتاب جميل عن عن اسمه معجم التراكيب كتاب لطيف الحقيقه وربما يوجد غيره في التراكيب، اما الامثال العالميه ايضا فهناك كتب كثيره، هناك كتاب جميل لسمير شيخاني اسمه موسوعه الامثال والحكم العالميه جزء واحد، وهناك غيره ايضا. ايضا ايضا بالمناسبه يعني مع الامثال والحكم العالميه الاساطير العالميه هذه تفيد الكاتب، تفيده في بيانه وتفيده في فكره، بس ما يصدق بعضها لانها جزء, جزء منها يعني يكون اشبه بالتخابيط يعني لكنها مفيده تعطيه يعني تعطيه حقيقه حس، تعطيه فكره. بس في نقطه
0: ذكرتها اللي في كاتب سعودي كتب في التراكيب بس ما ذكرت اسم الكتاب.
1: يبدو انه غاب عن بالي الان، لكن سيجده من, من يبحث ان هناك كتابا باسم التراكيب كده. اسمه معجم التراكيب الحديث او شيء من هذا القبيل. جيد. هذه الاربعه فقط في ارتقاء بيان في غيرها؟ يعني المعاجم آه. تفيد؟ نعم احسنت صدقت، نسينا هذه. المعاجم انا ما الم أقول لك بان بان زاد الكاتب جيش الكاتب هو الكلمات والتراكيب صحيح والبحر. من اين ياتي بها الكاتب؟ المعاجم المعاجم المتوسع منها والمختصر يجب ان يكون للكاتب فيها نظره يوميا ترى النظر في المعاجم له لذته يوميا نعم له لذته لو انه يفتح يوميا خمس دقائق عجيب طبعا هناك معاجم متوسعه كاللسان والتاج وغيرها هناك معاجم مختصر ومن اجملها معجم المعجم القاموس المحيط حتى ان بعض الائمه كان يقول ينبغي على الشدات أن يجعل قاموس المحيط هذا بجانب وسادته وفراشه حيث استيقظ في الليل فتحه مرجع رجع نام مرة ثانية قرأ كذا في كلمتين وهو نصف نائم نصف مستيقظ فهذه <تصفيق> بأهمي... لأهميته الحقيقة أهمية ارتباط الكاتب فيه هناك معاجم متخصصة بمناسبة هناك كتب قديمة تتحدث إما عن اسم اسمه كذا جواهر الألفاظ أو معجم الألفاظ الكتابية أو فقه اللغة مثلا يقول لك مثلا تتعبر مثلا عن الظلام بعيد عنه مثلا فهذه الكلمات ومعانيها الفروق بينها هذا زحك نعم أقلقا. تعبر عن النور تعبر عن السعادة عن الفرح عن القوة عن النشاط عن الصباح عن الليل عن الرزق عن الاكتساب يأتيك بالمعنى الكبير ثم يأتيك بكلمات كثيرة جدا تعبر عن هذا ولها كتاب حديث أظن اسمه المنجد كتاب حديث أو غيره هو نسيت بس هو قريب من المنجد يتكلم عن هذا المعنى احد القدماء الذين الفوا هذا الكتاب لا ادري هل هو مؤلف جواهر الالفاظ او مؤلف كتاب الالفاظ الكتابيه قال عنه احد الكتاب وجدت ان اقطع يده قال له لماذا رحمك الله فقال يعني هذا خلى كل الناس زي بعض قبل كنا مستمتعين ومستفردين بقدراتنا <تصفيق> هذا جاب جابها من بعيد جمع هذه الالفاظ وقرابها للناس ممكن اي واحد فعلا يفتحها ويستفيد منها لكن ما كما ذكرت سابقا لا ياتي بالالفاظ ويرصفها رصفا فيجعل المعنى تابعا لها ياخذ مم. منها ما يحتاجه وهي حقيقة رائع ومفيدة للكاتب وترتقي ببيانه وتعلمه الفرق بين كلمه وكلمه قد يظنها الناس واحده, واحدة. وهي ليست واحدة, واحده طب المصيده الاولى
0: اللي القارئ هي العنوان
1: نعم
0: المشكله انه بعضها بعضها العناوين مخادع لا يرتقي أو والكتاب صحيح او احيانا يكون حتى المحتوى ممتاز لكن تشعر أنك وقعت في خدعة العنوان صح هل العنوان المخادع مطلوب أو مرغوب؟
1: طبعا بداية ما تفضلت العنوان الحقيقة مهم الحقيقة عطتهم مطلوب مرغوب آه نفس الفي معنى آه مترادفات آه 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 نعم. مطلوب ممنوع آه العنوان مهم الحقيقة متى يكتب الكاتب العنوان ليس هناك القاعدة إما أن يكتبه في أول العمل في آخر العمل في وسط العمل يكتبه ثم يغيره هذا كله لا بأس به بعض الناس يقول اكتبه في الاول حتى يوجهني، بعض الناس يقول لا لا اكتبه في الاول حتى لا يؤطرني. الأمر يعود للكاتب، ليس هناك قاعده منضبطه في هذا. الشيء لكيت انه بامكانك تغيره في اي وقت. الشيء الاكثر اهميه انه يجب ان يكون العنوان معبرا عن المضمون. هذه قضيه مهمه، اياك وعنوان المخادع، العنوان المخادع هذا يسقط الكاتب عند 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 جماهيره وعند الناس. فضلا عن اسقاطه لنفسه يعني. يجب ان يكون العنوان مرتبطا بالمضمون. لكن ارتباط مباشر او غير مباشر جلي او خفي ظاهر يحتاج التفكير هذه تعود لتقدير الكاتب لكن يجب يكون هناك ارتباط هل العنوان من كلمه واحده وهذا من اصعب ما يكون او اكثر من كلمه هل العنوان عنوان تعليمي تشويقي تحفيزي اتي بسؤال جزء من حكمه جزء من مقوله بشيء صادم نتيجه نهائيه هذا كله يرجع الى الكاتب واحب الكاتب الذي ينوع ينوع من عناوينه حتى يرى ما هو الاكثر جاذبيه لقرائه. الشيء الذي اكرره انه يجب ان يرتبط العنوان بالمضمونيه او الخديعه. ليس الكاتب ليس مخادعا. يعني. كاتب ليس مخادعا يعني. ويعني الخداع صفه ذميمه في عامه الناس وهي اكثر اكثر يعني ذما مع الكاتب مع المثقف مع الذي يوجه المجتمع. هذا السؤال دائما يكون ملازم للقراءه
0: وحضور القهوه السوداء والشعور الثقافي لما تصير قهوه موجودة ولا يهون يعني حزب الشاهي لكن انتقدنا الكتابه هل هناك طقوس الكتابه عموما او هل وردت طقوس في سير كبار الكتاب خصوصا في طقوس كتابة
1: طبعا الكتاب يعني بعضهم يقول انا انا ما كتبت لما شربت 30 كاس من القهوه او اقل او كذا استمعت لشيء، رأيت شيء، قمت بأعمال بستنه، مشيت، سبحت، غيرت ثيابي، تعطرت، نظرت الى شروق الشمس او الى غروبها، حدثت فلانا، تذكرت شيئا، او شيء من هذا القبيل. فعلا عدد من الكتاب لديهم طقوس. عدد من الكتاب لديهم طقوس. لكن ايضا عدد من الكتاب ليس لديهم طقوس، مستعدون مستعدين ان يكتبوا في اي حال، وهذا الذي انا حقيقه اناصره. الا يجعل الانسان نفسه وابداعه رهين طقس رهين عاده طب ما وجدها، ما وجد ما وجد هذا الطقس الجو ما كان جميل ما استمعت إلى شيء جميل ما وجدت قهوه تصنعها او ما صنع احد لك القهوه لم يكن الشاي بالمزاج المطلوب تتوقف فكل ما استطاع الكاتب الناس عموما لكن الكاتب تحديدا الا يكون مستأسرا لعاده او طقس فهو افضل ان يكون حرا واذاك مثلا ابن سعدي العالم المشهور بن سعدي كتب جول كتبه وهو تحت بيت الدرج، بيت الدرج ليس مكانا جيدا لا للكتابه ولا للقراءه، <تصفيق> لكن الرجل ما قال ابحث عن مكان تغرد فيه الاطيار وتشقشق تشقشق العصافير والشجر وخرير الماء والمناظر واسمع واقرا وكذا، نهايه الامام السارخسي قبله كتب كتاب البير. نعم كتب كتابه المبسوط وهو في مسجون في جب في بئر والامثله كثير هناك, هناك هناك بعض الناس أملى كتبه وهو على السرير وهو مريض بعض قد يكون مرض النهايه وبعض كتب في زحمه في طائره في ازعاج كل ما استطاع الانسان الا يكون مرتبطا بطقس فهو افضل كل ما استطاع الكاتب الا يجعل ابداعه مرتهنا لطقس فهو الافضل وان في الأمر لله ويحاول انه يعني يتصالح مع هذا الطقس ويوجد قدر المستطاع ويكتب اهم شيء بس ما يحرمنا من ابداعه في قهوة او بدون جميل طب الأمور التي
0: يمكن أن نصنفها كمحضورات في الكتابة طبعا
1: المحضورات في الكتابة أي أي شيء يتوقع منه أن يغضب الله سبحانه وتعالى أن يكون شيئا حراما أو مكروهاً فهذا محضور طبعا المسلم عنده ضوابطه الشرعية أيضا صحيح. أي شيء يمنع نظاما يفضل أن الإنسان أيضا أو قد يعني يجب ان لا يقترب منه حتى لا يوقع نفسه في حرج. هذه شيء قد يكون متفق عليها. من الاشياء المحظوره ان الانسان لا يكتب عن شيء وهو لا يعرفه، لا يتعالم. لا يتعالم، لا يكتب عن شيء وهو لا يعرفه، هذا مضر عليه هو اصلا، مضر على المتلقي. من الاشياء المحظوره في الكتابه الادعاء، التزوير، الكذب، السرقه. ان يسرق المرء جهد غيره. يعني بركة العلم نسبته لأهله، فإذا اقتبس الإنسان يخبر أنه اقتبس وأنه نقل ويحدد مواضع النقل إذا كان هذا النقل بنصه، من المحظورات في الكتابة الغمغمة الزايدة، الغمغمة الزايدة إيش؟ اللي هي الهمهمة الزايدة ايش هي الهلهم الزايده؟ اللي هي الجمجمه الزايده، طبعا انا قاعد اقول لك هذه انا قاعد متى بنوصل؟ يعني الترميز الزائد وهذا قد يكون لها يعني نقطه عندك ترميز انا اي الزائد انا اعتبره محظور كتابي، لاحظ أن يقول ترميز الزائد طب دام دخلنا في الترميز خليني الان في الترميز
0: ما بين المطلوب والممنوع احيانا يكون في ترميز علمي مثلا انا اتكلم في مساله افترض ان الطرف المقابل عنده معرفه معينه مثلا فلدي قلت في المساله هذه وكما جاء في حديث ابن عباس مم. وانا ما ذكرت حديث ابن عباس بس افترض انه اللي قاعد يقرا لي وفهم الوسط العلميه اللي يتكلم فيه انه يعرف انه ما في حديث الا واحد يتكلم في هذه المساله عند ابن مم. عباس ما هو مئات الحديث لابن عباس مم. فبين هذا وهذا ايش اي ايهم افضل
1: طبعا هذا قد لا يعد نوع من الترميز لكن كان المفروض انه هو يخاطب من يخاطب شريحه ولا يهتم بغيره والشيء تعلم تعلم من مقصود بكلامه هذا له اما وهو الافضل انه قد قد يطلع على عمله من ليس من هذه الشريحه فلا يضر حتى لو وضع في الهامش يعني اشاره الى هذا الامر الذي يشير اليه اما الترميز الذي نحن نقول بانه الترميز ترى هي عمليه ابداعيه جميله ورائعه, ورائعة ولذي تعطي وهج تعطي انتشاء للكاتب تعطي قيمه للعمل لكن بشرط ان يكون هذا الترميز قابلا للفهم ما يكون ما يكون الترميز من النوع الذي لو اجتمع الانس مع الجن وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما فهمه <تصفيق> هذا مو بترميز هذا هذا, هذا هذا هذه شيء هذه شيء يعني تكون بسجع كهان ولا كلام لا يفهمه الا, إلا, <تصفيق> إلا, إلا, <تصفيق> إلا من كتبه ولذلك يروى ان مدير الفسح في احدى وزارات الاعلام العربيه قدم له ديوان شعر لشاعر لاجل ان يوافق على فسحه فلما قراه وهو اكيد رجل مثقف ويعرف قراه ما فهم منه كلمة فكتب وافق على النشر بشرط ان ان هذا الشاعر ما يطبع الا نسختين نسخة له ونسخة لحبيبته لان احدا غيرهما لن يفهم هذا الشعر انت عندما كتبت كتبت لأجل ان يفهم عنك فمن الاشكال ان تكتب كلاما مرمزا لا يفهمه احد يعني الاغراق في الترميز الذي لا يفهمه احد ما أنه ما أحد يستفاد من كتاب مشكلة الإغلاق الإغلاق نعم أن تكتب ترميزاً هناك ما يدل عليه أو ترميزاً قابلاً للفهم من السياق أو من الكلام أو من شيء معين هذا نعم مقبول هذا مقبول هل حتى يكون له أكثر من إسقاط الترميز ممكن ولكن على قصة أكثر من إسقاط من ورطات الكتابة هذه الإسقاطات يعني أحياناً بعض الناس قد يفهم عنك شيئاً وأنت مستعد أن تحلف بين الركن والمقام يمينا المغالظة أنك ما قصدت هذا الشيء طبعا هو لن يصدق لك يجب أن تكون عندك حصانة وعندك استعداد أن لا يصدقك الناس في فهمك يفهمون شيء أنت ما أردته أو أحيانا سياق الزمني أحيانا قد يكتب الإنسان كتابة عادية جدا جدا ليس فيها بأس لكن السياق الزمني يجعلها كتابة خطيرة مثال أحد الأصدقاء عنده تدوينات يومية كثير السفر فبرمج هذه التدوينات بحيث انها تنشر في منصتهم من ذاتها بتطبيق معين وكان مره مسافر في خارج بلاده فيقول تفاجات بكميه ضخمه اتصالات امه وزوجته واخوانه واصحابه يقول قلت الله يستر ماذا يحملون من خبر يعني فيقول ما رددت كلام قال امسح الكلام اللي انت كاتبه ما كتبت شيء لو فعلا ما كتب شيء يعني هو التدوين تلقائي فقال لا انت كتبت اليوم انه اليوم في اخبار سعيده واخبار سعيده قال هذه هذه مبرمجه قال لك اليوم مات فلان ايوه وفلان من كبراء <تصفيق> اهل البلد فهذا السياق هذا الحدث جعل كتابته خطيره هي كتابه عاديه جدا بالأقرب الى كتابه التي قد تصنف بعيد عنه انك انها تافهه احيانا فجاء هذا السياق جعل كتابته خطيره فاحيانا السياق يجعل كتابة خطيره يجعل فهمها خاطئ فاحيانا يجب ان انه ينتبه الى وقت النشر سياق النشر وأن يكون مستعدا لأن يفهم عنه غير ما قاله وعمر بن أبي ربيع الشاعر الغزل المشهور في آخر عمره حلف أن جميع من ورد في شعره من نساء وهن كثر كلهن من خياله صدقه الناس أم صدقوا هذه قضية أخرى لكن على قد لا أنا أصدق جزءا كبيرا من هذا الحلف جميل
0: يعني. هناك سؤال متعلق بمن شق الطريق ليكون كاتب نعم منك ما شاء الله كما ذكرت تجاوزت الألفية في التدريب ما هي المعوقات في طريق الكتابة التي منعت بعضهم من الاستمرار أو حتى دخول والولوج في هذا المجال
1: طبعا المعوقات كثيرة لكن الشيء الجميل أنها كلها معوقات قابلة للتدليل ويمكن يتغلب عليها الإنسان بنوع من الصبر والمصابرة والاجتهاد أحد المعوقات هذه عند يعني بعض الناس سريع يريد النبوغ السريع يريد الإنجاز السريع الإدهاش السريع إعجاب الناس السريع به انتشاره السريع وهذا لا يتاتى يعني بيسر وسهول يحتاج وقتها وقت حقيقي. يحتاج الى صبر من ضمن المعوقات يعني هم الدنيا الحقيقه يعني معاش الانسان امراضه مسؤولياته هذه حقيقة الحقيقه عن القراءه وعن الكتابه من ضمن المعوقات احيانا سوء الفهم من الناس ومن الاخرين احيانا قد يكون نوع من التصيد حتى بعض الناس يقول اكتب ثم يتصيد من يتصيد فليش اكتب؟ خلني بدون كتابه احسن وهذه حقيقه اشكاليه هذه اشكاليه هذا الاختناق غير صحي هذا هذا لوي اعناق النصوص ولو الفهم غير صحي واحيانا ترى بالمناسبه بالمناسبه الوضع الرشيد هو ان الفهم مسؤوليه من فهم لا من كتب يعني المفروض ان الانسان الذي يفهم عني او عن غيري شيئا ان يؤاخذه على فهمه لا اؤاخذ انا على ما كتب هذا موجود قانونا كذا؟ لا هذا <تصفيق> هذا الشيء الصحيح يعني لا لا, لا تحاسبني على فهمك فهمك تحاسب عليه انت صح صحيح فلما يجي واحد يقول لك انك انت قصدت كذا واردت كذا انا ما انت الذي فهمت فالمفروض انك انت الذي تحاسب على هذا الامر ولذلك بعض بصراء الرجال وكبرائهم عندما قيل لهم ان فلان يقصد ويقصد, ويقصد. قيل لا ما يقصد انتم الذي وقع في نفوسكم هذا السوء السوء عندكم انتم ما هو عند من قال هذا الامر ايضا من ضمن من ضمن المعوقات بعض الناس ما جلد على القراءه على البحث يريد الشيء السريع يريد الشيء الجاهز ونحن حقيقه عصر السرعه أزعجنا وسبب حقيقة إشكاليات هذا الشأن الثقافي والكتابي هو حقيقة نضوج على نار هادئة إلى صبر لأن لأن النار تحرقها صح أن تطويل النار قد يموت الناس جوعا لكن في النهاية يعني التقدير التوقيت الحسن الهدوء الصبر الممارسة المستمرة ممارسة بعض الناس ينقطع بعض الناس يترك الكتابة فما يشعر بحرج، ما يشعر بضيق، ما يشعر باختناق، هذا ما خلق ليكون كاتبا، الافضل له ان يتوجه شيء اخر. اما الذي يتركها، يتركها شعر انه في شيء ناقص، شعر انه في شيء متعبه، شعر في اختناق، شعر في حاجه ان يتنفس، فاذا كتب انشرح صدره. اتاه هرمون السعاده، الطاقه الحيويه، هذا كاتب. ايضا بعض الناس عنده اشكال في ان ينتقد، عنده اشكال وهذه اشكاليه بشريه قد تكون عامه. بعض م- الناس عنده اشكاليه في ان يقال له يا اخي تخلص من الجزء الفلاني، احذف، اختصر، يشعر كانك قلت له بالله اقطع يد وتخلص من كليه ولا اعطيه نصف الكبد حقتك، هذا كذا كلام في النهايه، اذا اختصرته احتفظ فيه في ارشيفك، جيد ان يكون عند الكاتب ارشيف وارشيف بواقي، اخرجه في عمل اخر. لكن 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 ال- الاختصار وقبول و- النقد و- مهم الحقيقه يجب ان يكون معوقا، لذلك قالت العرب وصدقت ان الناظر في العمل ابصر بمواطن الخلل فيه من منشئه لان المنشئ الكاتب يكون بينه وبين الكتابه بينه وبين عمل الفه فهو لا يرى الخلل لانه بينه وبينه الفه واعتياد لكن سبحان الله وهذا مفيد للكاتب لو ترك الكاتب فاصلا زمنيا بينه وبين عمله الكتابي في هذا الفاصل قرأ واستمع وناقش وذهب وجاء وسافر واكل وشرب وسعد وبين انكم حزن واشياء كثيره جدا ثم رجع الى عمله وقد نساه او نسي بعضه عند عد سينظر الى الكاتب الى عمله بمنظار القارئ الناقد وليس بمنظار الكاتب ليس بمنظار ان هذا العمل جزء مني <تصفيق> جزء مقدس غير قابل لا قد فعلا ياتي ويقوم عقول أقول, أقول عمل هذا العمل فياتي ويقدم ويؤخر وينقع بمناسبه من اجمل واهم عمليات الكتابه هي اعاده الكتابه ولذلك يعني قال الكتاب النبليون وغيرهم انما الكتابه هي اعاده الكتابه ولذلك المراجعه والتنقيح عملية صعبة على المبتدئ لذيذة يعشقها الكاتب، إذا إذا وصل الكاتب إلى مرحلة أنه يعشق عملية المراجعة والتنقيح ويتشبث بها حينئذ يقدر يصنف نفسه أنه غدا كاتبا، ويحتاج المرء إلى إلى مهارة في المراجعة وإلى شجاعة في الحذف، وشجاعة الحذف هي من شجاعات لغتنا العربية كما قال ابن جني أن شجاعة أن يحدث الإنسان شيئا بدلالات السياق بدلالات ما قبله بدلالات ما بعده لا يكثر الكلام يعني لا يكثر الإنسان عندما يكتب يعني طبعاً فرقة بين نوع ونوع من الكتابة لكن الكلام الزايد يتخلص منه ولا يتألم عن التخلص منه ولا يطيل الوقف معه وقوف شحيح طاعف التربي خاتمه خلاص جعل عملك رشيقا الرشاقة تستلزم التخلص من هذه الحواشي التخلص من تلك الزوائد بنقرأ عن
0: بعض الخطباء في التاريخ انه من يصعد المنبر يقال يرتج عليه يرتج عليه فيكون خطيب مفوه م- لكنه يأتي فتره وما يستطيع يقول شيء م- ممكن تاتي هذه مثل حالة هذه عند الكاتب في الاستغلاق صح يمسك قلم كاتب معروف كذا ما يقدر يكتب وانت ذكرت المشي صح. في احد ال- صح. هل في امور ثانيه ممكن يسويها الكاتب اللي عليها
1: صح حبسه الكتابه او الاستغلاق او الانقطاع او اي شيء هي تصيب الكاتب وتصيب الناس كلهم أ- كيف الانسان معها؟ يتعامل معها اول شيء انه شيء طبيعي أول شيء الامر الثاني بامكاني ان اتعلم مهاره الكتابه في الذهن اذا استغلقت علي اني اكتب عبر القلم او عبر لوحه المفاتيح اكتب في ذهني أفكر في الامر حتى عندما اتي اجلس للكتابه اتدفق لاني عندي شيء ذهني سابق ايضا ممكن اني اذهب الى عمل كتابي اخر اكمله اكون متعطل من السابق اكمله واترك العمل الذي في يدي هذه هي الطريقه حلوه اقرا شيئا جديدا احادث انسانا ملهما انسانا جديدا حالة انسان احبه اذهب الى شرب شيء جديد، اكل شيء جديد، سفر، أه السباحه سواء السباحه بمعنى, بمعنى الاغتسال او السباحه بمعنى عمليه السباحه، المشي، العطر، تغيير الملابس، أه تغيير المكان، تغيير الطريقه، أه القراءه، قراءه شيء جديد، السماع هذه اشياء كلها كلها تعين في فك حاله الانغلاق وحاله الحبسه واهمها ان يعلم الانسان أن شيء طبيعي وان المفتاح بيده، قد يكون هذا الوقت غير مناسب، هذا الحال غير مناسب، اصنع وقتا اخر، ابحث عن حال اخرى، لكن قطعا ساستطيع اني احلحل هذه العقده وارجع واكتب والمشي لا شك انه احد الرياضات المهمه والرياضات عموما الهوائيه والمائيه كلها رياض رياضات رائعه جدا للجسم وللسعاده، بمناسبة على قصه ال ارتجي عليه روى اظن جاحظ في كتابه ان احد الخطباء صعد المنبر فلما م. صعد هالته كثره الناس فارتج عليه ترى الانسان قد يكون هي ارتج ولا والله انا اعتقد الصحيح. انها ارتج ارتج يحتاج يحتاج الى انه يرجع اليها لكن اعتقد انها ارتجي عليه ربما يكون فيها يعني قراءتها وربما انها ارتج هي الصحيحه لعلك ان ترجع اليها وتفيدنا مستقبلا وتفيد, مستقبل وتفيد الاخوه في بودكاست حتى لا نكون قد يعني اتينا به من ضلالة طالما يدورون معنا المهم انها واحده من واحده من الامرين قال ف يعني اغلق أو ارتج عليه. الخطيب يحدث هذا حتى الكاتب هو كاتب يحصل ياتي معه هذا فنظر الى الناس فراى صلعه احدهم باديه من العمامه فاشار اليها وقال اللهم العن هذه الصلعه <تصفيق> مين م... هذه خطبته <تصفيق> 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 لكنه ارتج عليه في المناسبة هذا يقودنا إلى قضية ترى أحيانا بعض الكتاب غير قادر على الحديث وبعض المتحدثين الخطباء المسقعين غير قادر على الكتابة وقد يجمع الله الأمرين لرجل واحد لكن ترى ظاهرة أن الكاتب الذي يدهش ويمتع فيما يكتبه قد يكون مملا وهو يتحدث وأن المتحدث والخطيب الذي يخلب الألباب وهو متحدث يعني على المنبر أو أو خلف الميكروفونات عندما يأتي ليكتب يكون كاتبًا ثقيلًا. وقد يجمع الله الأمرين الإنسان واحد كالطنطاوي رحمه الله عليه وغيره. طب إن ذكرت
0: صقل مهارة الكتابة، الكتابة اليومية والاستمرار والمداومة.
1: يمكن أقرب مثال
0: لهذا اللي يساعد كتابة اليوميات. نعم. كتابة اليوميات كيف تكتب إذا
1: كان الشخص يومه روتيني؟ ما في شيء، إيش يكتب في اليوميات؟ طبعًا الكتابة اليومية سواء يوميات أو غير يوميات هي أشبه بنوع من نوع الإحماء الرياضي إذا جاء وقت المباراة الحقيقية تجد أن هذا الذي يسخن يوميًا هو الذي يفوز ولا يتعب في الملعب لأنه متعود على التسخين اليومي أو شبه اليومي اليوميات جل الناس يومياتهم عادية بمناسبة لكن إذا أتى بعد سنة صارت اليومية مايبعديه وهذا الشيء قد يتعجب الناس منه
0: كيف اذا جابتها؟
1: يعني عندما تأتي لتسترجع يومياتك تدونتها قبل سنه او خمس سنوات او عشر سنوات يصبح لها قيمه يصبح أه. لها قيمه وهذا الشيء يتعجب منه كثير من ولذلك تجد ان بعض الناس كتب قصاصات او يوميات ثم وقع عليها بعد سنوات فلما قرأها وجد انها والله ذات قيمه وهي في السابق ربما ما كانت تعجبه ثم اخرجها في كتاب يوميات او مذكرات او غير ذلك كتاب اليوميه مهمه الحقيقه يكتب ما حدث له وما حدث للعالم ويكتب شعوره تجاه هذا الذي حدث له أو تجاه هذا الذي حدث للعالم عندما يأتي بعد سنوات سيجد أن هذا الأمر له قيمته كتابة اليوميات هي النصيحة التي يقدمها أكثر الناس تأليفا وكتابة وقالها الشيخ محمد العبودي الله يشفيه رب مم. قالها الدكتور عبد الخويطر الله يرحم ويرحم جميع الأموات من المسلمين مم. فهذه قضية مهمة أكتب يوميا ستجد بعد سنة انه عندك مادة قابلة بنوع من التهذيب والتحرير لان تكون كتابا. صناعة كتاب على على مستوى العالم ما هو موقعها؟
0: هل هناك اهتمام بها؟ آه على مستوى المبادرات في العالم العربي او العالم
1: العالمي يعني بشكل عام في هناك مبادرات؟ طبعا على مستوى العالم هناك اهتمام كثيف جدا في م... في موضوع الكتابة سواء آه عن طريق الجامعات، الجامعات جامعات اذا كتدت... تجد مثلا في سير كثير من العرب الذين درسوا في بلادهم العربية ثم ذهبوا للدراسة في أمريكا أو بريطانيا أو غيرها من الدول الأوروبية والأمريكية أن الذي يهولهم ليس فقط التدريس الجامعي والالتزام بالقراءة وطريقة الأستاذ في المحاضرات وإلزام الطلاب بالبحث وغيره لا يعلمونهم طريقة الكتابة وتجد منهم حصل على برنامج أو أكثر في الكتابة واستفاد منها من دراسته في الغرب مع أن هذا الشيء عربياً غائب فيما أعلم أنه غائب إلى حد كبير في أمريكا عندك برنامج جامعة أيوا برنامج شهير ودولي وهو غير مقتصر على الأمريكان بالمناسبة يصل إلى مدة ثلاثة شهور يستضيفون فيه من أنحاء العالم في زيارات هو قوة ناعمة الحقيقة لأمريكا م-م. هذا البرنامج أنجب ليس فقط الكتاب الذين فازوا بنوبل وغيرها من الجوائز العالمية والمحلية في بلادهم وإنما أنجب أكثر من مئتي برنامج للتدريب على الكتابة في أمريكا وانجب برامج كثيره للتدريب على الكتابه في اوروبا، في بريطانيا، في فرنسا، في كندا، وفي غيرها من البلدان. فبرامج التدريب على الكتابه هذه منتشره وبقوه وبقوه في العالم الغربي، وهناك الشيء الذي يقدم لطلاب المتوسط والثانوي، وطلاب الجامعه، وللباحثين عجيب. هي مهمه جدا. احدى المؤلفات العربيات وهي سلام خياط عراقيه. ربما تكون الان متوفاه لانه يعني كتابها صادر يمكن من 20 سنه ولما صدر كان عمرها في السبعين تقيم في لندن تقول لفت نظري عنوان صغير برنامج تايم الكتابه فقلت ما سيقدم لي هذا البرنامج فحضرته وهي امراه قريبه من السبعين مع شباب صغار وشابات صغيرات ثم نجم عنه كتابها هذا الذي هو كتاب متميز عربيا في اسمه اقرا صناعه الكتابه وسر العربيه او شيء من هذا القبيل كتاب ممتاز الحقيقه وجميل فهذه القضيه مهمه عربيا هناك برامج لكنها بعضها غير رسمي اجتهادات لا زالت تحبو نتمنى فعلا لها ان تكون متطوره يوجد برنامج قوي مدعوم في دبي يوجد برنامج في الكويت يوجد اكثر من برنامج في السعوديه يوجد برامج في في مصر في تونس في الاردن لكن اتمنى فعلا ان يكون عندنا نحن نتكلم هنا مثلا عن السعوديه ان يكون عندنا برنامج شبيه ببرنامج جامعه أيوا ممكن يكون عندنا برنامج جامعه تبوك جامعة الطائف، جامعة أبها نتضيف الناس له خاصة من الدول العربية والإسلامية قوة ناعمة الحقيقة لنا يكون برنامج مهني برنامج احترافي ولكن سيكون من ضمن هذا البرنامج بعض اللقاءات وبعض الأشياء التي تحبب الناس العرب والمسلمين في البلد تقربهم منا تقربنا منهم وهذا حقيقة يعني له فائدته وسبق أني كتبت عن هذا الأمر وأتمنى ان يجد يعني من يستجيب له من الجامعات وزاره التعليم وزاره الثقافه الانديه الادبيه وغيرها من المؤسسات الكثيره المعتنية
0: بهذا الامر انت في بعض المبادرات السعوديه اذا تذكر سامي بعضها الموجود نعم
1: يعني مثلا كان من ضمن المبادرات أه هناك اكاديميه أه مهمه باسم الامير احمد بن سلمان تعتني بهذا الامر أه هناك أه مبادره حرف وهي من التي كان لي علاقه وثيقه فيها، اطلقنا كذا مبادره عن قرب وعن بعد ودرب فيها عدد من الشباب والشابات ولهم الان اصبح منتجات كتابيه وبعضهم عشو. دخل عالم التاليف وامرنا المبادره في في تطور وفي شركات قويه نشات وتنشا وتزيد ان شاء الله. وهناك ايضا برامج اخرى عن طريق أفاق المعرفة أيضا في على الكتابة أتصور أن الأندية أدبية عندها شيء من هذا القبيل وهي أهل لأن تستمر وأن تتعاضد مع غيرها ربما برنامج أرامكو للإثراء قد يكون عنده شيء من هذا القبيل وهي فرصة ليتو يكون يعني بيننا وبينهم في مبادرة حرف أو غيرها أن يكون يعني نوع من التعاون نوع من تبادل الخبرات لأن فعلا يعني الكتابة أثرها عظيم على الناس على الأفراد وعلى المجتمع لأنها تعلم الناس التفكير تعلم الناس الحديث ترتقي بالوعي ترتقي بالذائقة والذوق ترتقي بالأخلاق وهي تفيد المجتمع عندما يصبح كتابه من الراشدين العقلاء البصراء المفكرين لا ينتجون إلا شيئا طيبا وبالتالي لا يتلقى الناس جمهور الناس إلا شيئا طيبا وبالتالي فوعي الناس وما يقع في أذهان الناس وما يستتبع هذا من أعمال الأصل أنه يكون كله في محيط الأشياء الإيجابية والطيبة في العلاقة بين التحرير كتابة هنا تجي مجموعة المحاور
0: المحاور أرجنا على الموضوع م. هذا لكن أهمية التحرير وتملك المهارة هذه الكاتب م. م. ثم هل التحرير يسلب الروح الأولى للنص أنه مثلا تكتبين النص مرة الأولى بروح معينة فإذا حررت اختفت هذه الروح ثم في نقطه اخرى في قضيه كون التحرير لا ينتهي بيصير في غلو في التحرير مم. والحذف حتى الى ما لا نهايه مم. فكيف توقف هذا هذه الروح من الغلو وهل كل
1: محرر كاتب والعكس طبعا التحرير مهم جدا الحقيقه وثقافه قويه في الغرب ضعيفه عندنا لدرجه انه كثير من دور النشر العالميه والكبيره عندهم محرر اكثر في امريكا يوجد اكثر من 100 150 الف محرر وتجد ان كثيرا من الكتاب أو اقرا اي كتاب الفه امريكي او غربي تجد ان في شكر للمحرر وطبعا ايضا بالمقابل في ثقافه ايضا عداء بين الكتاب والمحررين موجوده عنده موجوده لكنها موجوده وموجود ما هو ضدها وهو الاكثر ان كل كل الكتاب لهم محرر او اكثر التحرير هو هو المحرر عنده قدره على الكتابه لكن قد قد لا يكون كاتبا يعني قد لا يكتب الكاتب كل كاتب في الدنيا مهما بلغت مهما بقى قدراته ومواهبه هو بحاجه الى عين اخر اخرى آه يعني توبرت ماركيز اسم عالمي ضخم جدا في في كولومبيا في امريكا الجنوبيه م- في العالم في عالم الروايه يعني وفي عالم نوبل وغيرها لدرجه ان كولومبيا وضعت صورته على العمله يعني من اهميته <تصفيق> ماركيز يعني يقول ان محرره ذات مرة آه حذف 70000 آه آه كلمه من من, من 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 عمله وشخص اخر نسيت انا منه الان يقول ان المحرر حذف ثلث العمل المحرر هو معاون امين للكاتب، يجب يكون بينهم تعاون بس في قدر من النديه بينهم، المحرر ليس فقط تصحيح املائي ونحوي، لا المحرر إيش ما يكون بالشريك غير الظاهر للكاتب. فالتحرير حقيقه مهم، انا كنت سبحان الله اقرا اليوم كتابا الفه احد الكتاب وهو كاتب. واقول داخل نفسي ان هذا الكاتب لو دفع كتابه وهو كاتب ويكتب عن كتابه، لو دفعه الى محرر ولو كان محررا يعني ليس محترفا لا افاد كتابه، لما في كتابه من اخطاء وغير ذلك، وكنت ايضا فرغت من قراءه سيره ذاتيه لاحد الوزراء. جميله سيرته، بس مليئه بالاخطاء النحويه، يعني وهي من اقل الاخطاء، الاخطاء م- النحويه م- التي المفروض يعني يتجاوزها موجوده، فالتحرير الحقيقه مهم وهو سوق ناشئه، سوق ضروريه، لكن يجب ان لا يرتهن الكاتب ايضا براي المحرر، يكون في نقاش، في تكافؤ، يكون المحرر ليس فقط مكتفيا بالنحو والاملاء، لا اللغة بالسياق بالأسلوب بالأفكار بالثغرات بالأشياء ترى أنها زائدة بالأشياء ترى أنها ناقصة وهي مهمة وهي ثقافة بدأت تنتشر عندنا بدأ يكون لها حضور وبدأ يكون لها قيمة بدأ يكون لها تقدير وهي حقيقة مهمة مهمة من غير ما يكون فيها غلو من غير ما يكون في عداء بين المحرر وبين الكاتب <تصفيق> ولكن وجودها حقيقة مهم وجودها يرتقي بالذائقة يرتقي بالصنعة طبعا كثير من دور النشر العربية ليس عندهم وظيفة محرر، قد يكون عندهم وظيفة قد مراجع لغوي، قد يكون عندهم وظيفة من يقوم بأن هذا الكتاب يسوق أو لا يسوق، لكن محرر بمعنى التحرير الكامل الحقيقي الاحترافي هذا قد يكون غائب عن الدور العربية لكنه بدأ يظهر في عالم التأليف. التعديل المستمر هذا كيف الحل معه؟ هو سيقف هو هو, هو, هو أنت تعرف همينغواي الروائي الأمريكي الشهير الشيخ البحر صاحب الشيخ البحر اظن في الشيخ والبحر قيل انه كتبها قريب من 40 مسوده يا <تصفيق> نعم وهو ليس المحرر حتى وقال الناشر الناشر حقه سحبها من بين بين يديف قال له بحق الجحيم ماذا تريد يعني ايش ايش بعد ال 40 او 20 مسوده فاخذها ونشرها وفازت بموبل وهي ربما عندي من قواي ما هي ما هي بي ما هي بنسخه نهائيه <تصفيق> والامثله كثيره ترى محمود شاكر كتب المتنبي النسخه نراها نحن ونقراها الان هي النسخه الثالثه ما شاء الله <تصفيق> ولذلك ترى كثير من اعمال ما النسخة الاولى طبيعي لكن يجب ان يكون هناك حد حد ينتهي اليه حتى الانسان نفسه عندما لو لو يراجع يراجع في عمله يحكحك في عمله لا لا لن يعني ينتهي قد ياتي قد يؤول الى اخر فيجب يكون في حد ينتهي عنده العمل الكتب كثيره والكتاب كثر نعم متى يستطيع الكاتب ان يخلد اعماله وكيف تصل الى هذه الرتبه؟ طبعا خلود الاعمال هو يعني قدر الهي الأول شيء يعني لكن يستطيع إنسان أن يكون له عمل خالد بأشياء كثيرة من ضمنها أنه يتعب على عمله هذا قضي مهم ما يكون العمل ثانوي في حياته هو أساسي أن يكون الاستعداد والاحتشاد عنده لهذا العمل على قدر العمل فعلا إذا الإنسان احتشد واستعد وتأنى وتمهل وخدم العمل قدر ما يستطيع قد يكتب الحقيقة لعمله أن يصبح في سجل الخالدين من الاعمال العالميه الخائدة يعني ربما انه الجاحظ تعب كثيرا حتى كتب البيان والتبيين او البخلاء او الحيوان، ابن خلدون قطعًا انه انه مارس ما مارس من شؤون الدنيا حتى خرج لنا بمقدمته الجليله وجمهوريه افلاطون، والامر في الامر يقال في جميع الاعمال الخالده والباقيه، قطعًا انهم تعبوا، قطعًا انهم اجتهدوا، قطعًا انهم احتشدوا واستعدوا لها، قد انهم استجمعوا قواهم الذهنيه والفكريه والعقليه والنفسيه والروحيه واللغويه حتى استطاع الواحد فعلا ان يجعل روحه ان يجعل روحه في هذا العمل ولذا بقي العمل خالدا حتى مع رحيل صاحبه. ممتاز. في طرق التأليف اللي
0: تعتمد على الاختصار والعرض خصوصا كونها اقرب للتحرير او مم. طريقه مراجعه الكتب او
1: الردود. هذه الطرق تفيد الكاتب في تطوير مهارته؟ من خلال ملاحظة جزء كبير من الكتاب الكبار العرب وغير العرب كلهم لهم اهتمام بمراجعات الكتب وعرضها او تلخيصها، طبعاً التعامل مع الكتب يختلف اما هي عرض اما تلخيص اما مراجعة اما نقد وتقييم لكن المهم ان عندهم شيء من هذا القبيل مع الكتب، بعضهم حتى يعني اخرج كتباً كتباً في فيما عرضه من كتب وفيما راجعه من كتب ومجلات العالمية والدوريات والمواقع عندها أبواب خاصة للمراجعة وهناك مجلات تصدر بالمراجعة والمراجعة هذه حقيقة مفيدة للكاتب والقارئ طبعا ولكن نفس الكاتب عندما يقوم بمراجعة كتاب آخر وعمل آخر يستفيد فائتين الفائدة وهي فائدة القراءة الحاصلة الفائدة الثانية وهي فائدة الكتابة يكون أتى بقراءة واستفاد من القراءة أشياء كثيرة وأتى بالكتابة التي هي حرفته، فأتى بالأمرين في شيء واحد، ويستفيد شيئا ثالثا، أنه يعرف حسنات التي أتى بها المؤلف فيستطيع أن يقلدها ويطورها، ويعرف الثغرات والأخطاء التي وقع فيها المؤلف فيتحاشاها ويتجنبها في أعماله، فتكون الفائدة <تصفيق> عنده مضاعفة وهو يكتب مراجعة أو تقرير أو عرض أو استعراض أو نقد أو تلخيص لهذا الكتاب، تكون فائدته فائدة مضاعفة على عمله الكتابي. ممتاز. أختم هذا أهم نصيحة تقدمها للكتاب يعني أنت قلت أختم فأنا أقول يا رب ما نكون طولنا أنا أشعر أن نطولنا على المستمعين لكني آمل أن يكون الكلام مفيدا ولا يكون ثقيلاً ولا مملا النصيحة الأهم لأي كاتبة أو كاتب استمر لا تتوقف لا تطلب الكمال من أول مرة ولا من أول سنة ولا من أول عمل ولا من أول مؤلف مؤلف استمر 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 فالاستمرار هذا الكم الكبير من عدد أيام التي تعمل فيها وهذا الكم الكبير من الأشياء التي تنتجها لو لنفسك سيأتي عليها يوم تدفعك إلى كيف متميز مؤثر خالد يبقى لك ويبقى ان شاء الله من عملك الصالح حتى بعد رحيلك. انا حتى ودي لو
0: يحطون تجاربهم تحت التغريده اللي بننشر فيها الحلقه. اي تجاربهم. تجاربهم، تجاربهم ممتاز. إيه. طيب.
1: تجاربهم في الكتابه نشوف كيف تطوروا بعد الحلقه. طيب وما... آ... امل انه ما يقول بس بعضهم اني حقنه في قصه التجارب ما التجارب لا لا بالعكس كويس حق... يعني حقنه يعني مزعج يعني لا لا قد يسمعها بعض العرب من غير السعوديين الحقنا تعبير يعني عامي عندنا شعبي. ليس ليس له علاقه بالحقنه التي هي الابره لكن ولا بالاحتقان ولا بالاحتقان قد يكون لكن قد يكون فعلا لكن القصد في الانسان مزعج يعني هذا القصد يعني بس ان شاء الله اني لا اكون مزعج
0: ابو مارك خذ من وقتك الله يبارك في أمرك
1: واتمنى ان شاء الله انه الاخوه والاخوات المسلمين والمستمعات انهم قد استفادوا واتمنى فعلا ان يكون منهم من يزور المدونه او غيرها من الاشياء المعتنيه بالكتابه لمن يهتم بالكتابه حتى يستفيد فعلا لانه انا يوجد عندي اكثر من 100 مقال بالكتابة هو التحرير والتحرير وفي استعراض الكتب المعتنيه بالكتابه اجنبيه تفيد الحقيقه كل من هو يدخل في هذا الباب واتمنى ان لا يتراجع وان يثبت وان يستمر وان شاء الله مصيره هو الى التوفيق والنجاح يا رب حبيب.
0: في الختام شاكر لكم وقتكم واوصيكم تطلعون حلقات السابقه وتشتركوا ليصلكم لكم جديد وتشاركوا هذه الحلقه مع اصدقاء القلم واشكر اخي انور العواضي في الهند الصوتيه دمتم بحفظ الله